0: A grado, ¿no? de tener a un gran amigo, un gran amigo mío, ¿no? Martín Arancibia, que, como dije anteriormente, primero es amigo, después sí. es docente de la escuela normal y después es politólogo. Eh, él está, tra- está dando clases en la, en la escuela normal, en el eh, nivel superior no universitario, en la carrera de ciencias políticas. Eh, bueno, Y es eh, hijo de María Eugenia Sago y Ramón Roberto Arancibia, ambos desaparecidos no. en mayo del 77, en el barrio porteño de San Telmo. ¿Cómo estás, Martín? Te saluda Lucas, de acá, de Alegre Distopía. Los chicos... ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andas, gente? ¿Cómo están ustedes? Hola, Martín. ¿Cómo Martín? ¿Cómo andas, Martín? Gracias, bien. gracias. Mil mil gracias por, por participar. Martín, acá te tocayo. Nelson, y el japo, que por ahí se fue. ¿no? <risa> este, ¿Cómo andás, Martín?
1: Muy bien, muy bien. Ahí los estaba escuchando, justo lo que decía alguien de Mar del Plata sobre una clase de literatura y, y el eternauta y, y el concepto de... Mm. De desaparecidos, digamos, no y, y lo más loco, lo más loco, lo más triste, lo más espeluznante es que eh, aquel que que hizo el eternauta, digamos, sus cuatro hijas y, y, y su familia fue totalmente borrada, digamos, de la existencia en la dictadura, digamos, ¿no? las cuatro hijas de Osterfeld eh, son desaparecidas y, y la familia completa, digo, una familia exterminada, eh, solo en función, digamos, de, de, de haber eh, pensado y, y pensar que el arte también es
0: política. Así es, mm. gran definición, ¿no? Sí. Me, hubiera gustado, me, me hubiera gustado saber cómo hubiera, cómo, cómo era este Arancibia de, 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 de alumno, ¿no? Ah.
1: Eh, bastante interesante, siempre me sentaba al último, <risa> interesante, digo, un alumno más que se sentaba en la parte del fondo buscando, digamos, no pasar desapercibido, sino estar dentro de, de donde había un poco más de problemas o, o buscar un lugar <risa> sí donde, <es>. donde <risa> había curiosidad. Me imagino. <risa> bueno. bueno,
0: este, empezamos con la entrevista, Martín, ¿qué te parece? Dale. Bueno, este, ¿qué significación tiene para vos el 24 de marzo como, como fecha conmemorativa?
1: Es, es compleja, digamos, en cierta manera el 24 de marzo marca un inicio. Eh, un inicio de... a ver, la idea siempre, recalco esto del 24 de marzo, es eh, el, el tomar conciencia de, de las fechas, no porque sean importantes, sino eh, como es histórico, ¿no? no como una pelea una pequeña efeméride. Eh, Durante mucho tiempo, el 24 de marzo, sobre todo, digamos, hasta que uno empieza a estudiar y a mirar un poco más hacia adentro y a a reconocer las identidades propias, digo, en mi caso como hijo de desaparecidos, eh, el 24 de marzo era una una fecha más en la cual eh, intentábamos comprender qué había pasado, pero no tenía la relevancia que tiene hoy. Eh, Va teniendo cada vez más relevancia cuando uno más va, va encontrándose con otros que caminaron de la misma manera que uno, ¿no? Y el 24 de marzo marca eh, marca una sociedad, nos marca como personas, nos marca, nos marca esto que hemos construido para después y para más adelante, ¿no? Marca los silencios, marca la no voz, va, marca esta violencia de que aquellos que hablaban empezaron a tener que callarse o los callaron, los desaparecieron. Eh, esa cosa que... Esa definición. Eh, donde, digamos... Eh, eh, la violencia se asociaba a que esas personas no podían tener básicamente palabra y la forma de no tener palabra era cualquiera fuera y cualquiera tenga su su, 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 eh, su método de un valor y este,
0: bien no, no, no. Martín eh, cómo fue aquel día no que tu, se llevaron a tus viejos y, y lo pregunto no como una apelación al golpe bajo no sino como un ejercicio de memoria acerca de lo que pasó sobre todo cuando hay muchos chicos ¿no? que al, al, a los cuales nosotros le damos clases ¿no? Que, no que no saben qué pasó no 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 toman conciencia de no, digamos no no, no saben lo, lo que sucedió no no, no recuerdan o, o por ahí no lo vieron nunca en el colegio no se hablan en sus familias a ver
1: bien esto es, es interesante no eh, la fecha de desaparición de mis viejos son, es 11 de mayo del 77 eh, donde cae la última parte de la izquierda eh, de la izquierda nacional, una izquierda que se había construido desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Con esto es una larga discusión, no quiero decir que el peronismo no haya tenido una izquierda, sino que eh, básicamente el Ejército y la Armada se habían dividido en eh, la forma de, 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 de apelar, digamos, a cada uno de ellos. La Armada se hacía cargo del peronismo y el Ejército se hacía cargo de los partidos de izquierda. Eh, lo primero que te voy a decir es que... Eh, el 24 de marzo digamos del de 76 tenía exactamente cinco años cuatro años pues, iba 5 años iba a cumplir digamos seis años eh, y era un niño eh, el hecho más violento que uno tiene en esto es el hecho de sentir que te llevan a tus padres delante tuyo a las 12 del mediodía y no entender por qué conciencia política de lo que estaba sucediendo eh, no, ninguna, somos niños jugamos, entendemos el mundo entendemos lo que nos quitan Eh, y el problema es que entender lo que te quitan es posterior, eh, y y básicamente te convertís en un sobreviviente de una época, eh, y de una época y de una realidad, y y de una historia que nos comparte a muchos, a muchos, aquellos que fueron apropiados, aquellos que que fueron dejados en la puerta de de la casa de los abuelos, eh, aquellos que que aún siguen siendo buscados. Eh, Éramos niños, y como niños jugábamos, y un niño juega, y un niño entiende que hay algo que está mal, Y lo que está mal es que te saquen a tus viejos, lo que está mal es que te rompan una puerta, lo que está mal es eh, que que después entendés que esa violencia tenía que ver con con dejarlo al otro sin voz. Eh, Esta parte me parece siempre, la voy a recalcar muchas veces, ¿no? Donde naturalizamos, donde la ley se naturaliza en función de una violencia, ¿no? Eh, Está bien que estas personas eh, se vayan y sean silenciadas y yo era un niño un niño que, que no entendía de época sino que jugaba que iba a jugar en esa en este lugar de San Telmo que es con colonial Chile bajaba cuatro pisos a charlar con cualquier persona que se acercara o, o iba a un jardín a tratar de, de dibujar eh, y el mundo era natural hasta que en ese momento bueno eh, la película se detiene y volvemos a empezar de nuevo a contar otra historia de la cual empezamos a tener conciencia muchos años después
0: bien eh, en el 2003, el equipo de antropología forense encontró a los restos de tu papá. ¿Cómo recibiste esa noticia?
1: <risa> es, es muy interesante esa parte. Eh, siempre lo cuento de esta manera. Eh, justo en la pregunta de anteriores. Eh, en ese momento tra- estaba trabajando, me había sentado en, en un lugar, digamos, en el shopping de Salta a, a mirar las cosas de trabajo y a leer Eh, me llama mi hermana y me dice restituyeron los restos del viejo Eh, el dolor yo yo quiero primero digamos con esto no negar eh, en lo que es la experiencia personal eh, te restituyen una parte de tu historia Eh, no te restituyen tu viejo te completan tu historia personal te permiten llorar y lo tomé y, y era un deber, lo, lo lloré como si fuera un deber, en ese momento no lo entendía, mi cuerpo lloraba, mi cuerpo necesitaba llorarlo, la pena era otra, la pena era que me estaban restituyendo mi identidad, mi viejo, me confirmaban el hecho que, un hecho que era mucho más trascendente que ese momento, digamos, que, que, es, que se vuelve hasta, hasta normalizante, que es ser hijos de desaparecidos, ahora te restituían un cuerpo y te restituyeron un cuerpo que había sido torturado, que había sido tirado al mar que, 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 que lo había devuelto el mar y había estado en una fosa común con Azucena Villaflor y una de las monjas eh, francesas eh, en la misma en la misma fosa común estaban todos mezclados era como que, que, que el mar había devuelto demasiada gente eh, lloraba eh, llorar no es ese, ese, ese llorar de la cotidianidad donde el otro se te vacinó, es ese llorar como un deber y como una como completar una historia. Eh, es una mirada particular mía, cada cual procesa. tengo Hemos acompañado a, 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 a compañeros y, y amigos eh, y hermanos, decir, también de hijos, en la cual la restitución, cada uno la, la, la procesó de, de manera diferente, desde hacer fiestas hasta hasta cantar hasta el amanecer con el otro, buscando los lugares comunes. En mi caso, el lugar común fue sentarme y tener una charla cotidiana con, con mi viejo, contándole quién era, eh, de, diciéndole que había que era abuelo, que era abuelo de en este momento de tres niñas, y, que, y que, bueno, que, que, que no lo habían vencido, que habíamos dado vida, que seguíamos peleando y que ellos seguían vivos, y básicamente mi viejo desaparece con 38 años, él, él empieza a cumplir años nuevamente, hoy tiene 8 años más y yo sigo siendo mayor que él, digo, desde ese lugar.
0: Bien. Eh,
1: no sé si tienes interesante
0: lo que has hablado de... Por supuesto que sí, ¿no? Y bueno, y la verdad que este no quedan palabras, ¿no? Más que, no sé, un, un abrazo, ¿no? Este, realmente este impresionante. Bueno, eh, y esto se relaciona con la, con, con la otra pregunta, ¿no? Este, bueno, compartimos este muchas cosas en la vida, Martín, y este bueno, obviamente tengo tu, tu WhatsApp, ¿no? Y en tu WhatsApp hay una frase que yo estaba mirando eh, y, y me, que, me, que me llamó la atención, y bueno, hay una pregunta de cajón, ¿no? sabes que soy fanático de Los Redondos. este Y vos pusiste, hay una, una de las grandes frases de, de, de Los Redondos que dice «¿Puede alguien decirte, me voy a comer tu dolor?» ¿cómo hiciste para superar eh, ese dolor este si es que se puede?
1: el dolor está se supera, se camina, lo atravesamos, eh, parece un libro de autoayuda, pero como, <risa> como, como, como como hijos y como personas y como y como seres vivientes eh, no, 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 no tenemos tiempo para la para la nomia. No tenemos tiempo para de, de pensarnos a que si esto podemos seguirlo. Eh, comulgamos con el dolor y seguimos hacia adelante, y no únicamente con el dolor, con el amor, con la necesidad de justicia. Y, y una necesidad de justicia nos lleva a, 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 a atravesar caminos y a seguir pensando. Eh, eh, seguimos teniendo diálogos imaginarios eh, con, con nuestros viejos. Esto es. Casi de, de, podría ser, digamos, para, para psiquiatría, digamos, pero es la misma es el mismo diálogo que, que vos preparás cuando estás llegando a tu casa, te mandaste una cagada y le tenés que contar algo a tu viejo. Bueno, esos diálogos lo te, lo, que los preparás mentalmente, los mismos diálogos los seguimos teniendo con ellos. Eh, detenidos en el tiempo, esperando. Eh, eh, no es únicamente dolor, es dolor, amor, necesidad de justicia, eh, avanzar. No sé, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo no sonar un libro de autoayuda, y, y sin querer serlo? Porque es, es innecesario, detesto, eh, la, 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 esta, esta, esta cosa de la autoayuda. Pero es caminar, 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 siempre caminar. Eh, siempre caminar, no hay otra forma.
0: Eh, y en ese caminar, este, que vos decís el dolor, no caminar la vida, este ¿Qué papel juega, no? Porque es un gran lector, ¿no? La, la, la lectura, las lecturas. Es tu vida. La
1: lectura es, la lectura es el lugar de evasión. Es el regocijo, es el viajar por el mundo. Es encontrar otras explicaciones. Eh, es eh, ponérmelo... Es tratar de entender el zapato del otro. Eh, la literatura y el otro, ¿no? A ver, aquel con el que compartiste tu mundo y... Y, 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 y lo caminás. Eh, la memoria es eso, ¿no? Es, es básicamente recordar eso que el otro me deja. Eh, ¿Y qué me deja el otro? Su caminar, su, su estar, su, su mirar, su contemplar del mundo, su amor por el mundo. Siempre siempre hay una anécdota en, en, en cada uno de nosotros que nos permite relacionarnos con nuestro pasado y con, con, este, con, el, con el presente. Eh, la lectura es el lugar de, de encuentro que me permite interpretar muchísimas cosas que, que aún seguimos sin entender.
0: Me quedo con eso de la, perdón, este, la lectura es ponerse los zapatos del otro. ¿Qué titular tiraste martincho? Tremendo. Uh-huh. <ríe> eh, ¿Qué pensás acerca de los discursos negacionistas que circulan en la sociedad y, lo, y en los medios? No no sé, nosotros por ejemplo compartimos sala de profesores y no sé, escuchás a, a docentes que dicen, bueno, con los milicos estábamos mejor, o este, cuando Videl era presidente y no había chorros por la calle, ¿qué pensás cuando escuchas eso?
1: Y pensamos que todavía la educación le, le falta mucho, que hay un trabajo muy grande para hacer a nivel pedagógico, que eh, no hay que convencer a nadie, sino que hay que trabajar eh, en función de, de, de que se entiendan ciertos parámetros. Eh, es muy fuerte, digamos, o sea, la estupidez humana o, o la ignorancia humana conlleva, digamos, estas cosas. Pero es un trabajo pedagógico. es eh, Muchas veces hay discusiones que que son innecesarias, y hay discusiones que son necesarias. Eh, y cuando el otro, digamos, tiene que trabajar ante ante personas y definir esto de que estábamos mejor, de que fue una guerra, de que, de que era necesario que esto suceda, y de que todas esas cosas... Eh, bueno, esa discusión hay que darla, pero hay que darla desde un lugar, ni siquiera poniéndote en docente, sino desde un lugar en el cual el otro, digamos, eh, realmente... Eh, realmente, digamos, eh, durante muchos tiempos eh, quiso escuchar parte de esa historia, ¿no? Es como la historia, digamos, de de, de ese de, de, de un amor no correspondido donde el otro, digamos, escucha la parte que quiere, ¿no? O sea, de alguna manera me ama, ¿no? No te ama, digamos, que bueno, de alguna manera hay una historia, no, esa no es la historia, te la contaron mal y de hecho la estás leyendo mal. Pero bueno, es soberbio también decirle al otro cómo, cómo mirar la historia, si no es de a poco, es charlar poner los signos de pregunta, esto te lo enseña también por ahí la, la docencia, no dejar los signos de pregunta, no la respuesta.
0: Claro. Eh, para terminar, no y agradeciéndote el, todo este tiempo, no y, y bueno, todos lo, lo, los, los conceptos que, que, que desarrollaste acá en, en, en la entrevista, no ¿cómo ves la situación en Salta? No sé, por, ej- por ejemplo, ayer hubo una marcha, este ¿cómo ves el, el tema de la, de la memoria, la verdad y la justicia? En...
1: A ver es casi sería es es muy interesante la pregunta porque tiene aristas desde lo colectivo y lo 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 individual
0: sí desde lo
1: colectivo seguimos todos 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 aunque haya dos marchas eh, seguimos eh, luchando digamos por lo misma eh, por las mismas por las mismas justicias y por los mismos lugares no desde lo individual y desde la deformación eh, de lectura que tengo es es muy interesante, yo, ¿no? y acá algún amigo nuestro como, como Tito, como Tito mané, no, 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 nos va a decir eh, déjenlo a Foucault en paz, eh, <risa> cuando digo Tito es Ernesto Martínez, sí. eh, eh, lo, que, lo que ves lo que ves en una marcha es cómo se reproducen ciertas prácticas de poder, ciertas prácticas que conscientemente parecen que son hechas para cuidar, pero son prácticas de poder y de aislamiento. Eh, me llamó mucho la atención ayer en la marcha eh, ver un cordón aislando gente sé que es por seguridad sanitaria eh, pero básicamente digamos un cordón muestra eh, la posibilidad digamos de que estamos reproduciendo lo mismo que eh, desde muchos lugares le criticamos a esta proces- a la procesión de- del señor y la virgen del milagro no un lugar donde la, la oligarquía se aísla de, del pueblo, ¿no? Y cuando digo oligarquía estoy hablando de la jaula de hierro de la aristocracia es el lugar donde nosotros somos lo que pensamos, nosotros somos lo que decidimos nosotros definimos los lugares y nosotros ocupamos este lugar y básicamente la lucha de derechos humanos es de, de todos, no tiene es un colectivo no tiene una sola mesa sino tiene tantas mesas como sean necesarias y eso lo entendemos probablemente hoy eh, muchísimos de los militantes de derechos humanos. Pero seguimos marchando, porque la lucha colectiva es superior a lo que nosotros pensemos individualmente, y a lo que Foucault eh, nos no, no, no puede interpelar desde este lugar.
0: Bueno, dejémoslo en paz a Foucault, como dice Ernesto. ¿Eh? Bueno, Martín, eh, te mando un fuerte abrazo enorme, Sabes lo, lo, lo que te quiero, tenés el programa siempre este, disponible. Eh, sí. y muchas gracias por tu tiempo
1: bueno si lo tengo disponible poner pone Kashmir pone pero no la versión melódica quiere
0: Kashmir quiere Kashmir <risa> pero de no quarter viste del, del ah, disco de, de LCP, Robert Plant y Jimmy Page sí, sí, lo sí. podemos poner <risa> en honor a nuestro amigo este este pero en en otro programa hoy, hoy venimos wow. con una temática distinta sí. ¿no? <risa> este muchas gracias por tu tiempo Martín
1: gracias Luquita saludos a todos chicos Un gracias